0: Filtre, episódio 68, 68, já, impressionante. Pois venders, olha só. Hoje a gente está com algo em torno de 4.600 de goleiros no nosso Twitter e a gente quer muito chegar aos 5.000, quer chegar rapidamente. Já que a gente é um time, a gente vai conseguir isso juntos. Juntos, nós, BitVaders, e com a força da nossa parceira editora grande área que tá nessa também. Olha só, durante uma semana. No dia do lançamento do Pit Invaders 68, até a próxima semana, dia do lançamento do Pit Invaders 69. Geralmente a gente faz isso sextas-feiras, Futre e a Grande Área montaram uma promoção que é a seguinte: olha só, mas vamos fazer o seguinte: né? essa promoção tem que ser para bater os 5 mil seguidores, então avisem seus parceiros, retweetem as nossas redes e funciona exatamente assim. Os Invaders vão no site da Grande Área. Eu vou até abrir o site aqui para fazer exatamente. No site da Grande Área existe o link da Loja Grande Área. Nesse link da Loja Grande Área vocês clicam ali e vão abrir todos os livros da Editora Grande Área e alguns combos que estão em promoção para a venda. Ah, Escolham o livro, escolham o desconto e quando forem concluir a compra, vocês usem o código FUTURE25. Future e o numeral 25, a gente vai colar isso nas nossas redes também, vocês vão ganhar 25% de desconto. Parceria Future e Editora Grande Área. Mas esse desconto é cumulativo com o desconto que já tem no site. E eu vou fazer uma dica futeboleira fora de hora aqui para dar um exemplo de como isso é vantajoso para vocês. A gente está sempre querendo é, disseminar conteúdo, disseminar conhecimento. E a Editora Grande Área é muito parceiro do Filtre nesse aspecto. E a minha dica futeboleira fora de hora é o combo Soccer Sucesso em Seattle e 11 Cidades de Axel Torres. Bom, o combo está com 15% de desconto. Se vocês usarem o código Filtre25, esse desconto cumulativo vai a 40%. E olha só... Esse combo não é só pelo preço. É pela qualidade do conteúdo. Eu já deixei os dois livros como dica futeboleira aqui. Soccer Sucesso em Seattle é um livro fantástico. Ele mostra o nascimento do futebol no ambiente que não existe o futebol. Na verdade, os esportes americanos, em Seattle especialmente não consideravam o futebol, e esse livro conta a história de como o futebol nasce do zero absoluto para se tornar campeão da MLS e um sucesso na cidade de Seattle. E o 11 Cidades do Axel Torres é uma narrativa fantástica da relação do Axel com o futebol e com essas 11 cidades. Bom, para quem é aqui do Brasil, para quem é de Porto Alegre, tem uma breve passagem por Porto Alegre e pelo Beira Rio. Então assim, ó essa é a minha dica futeboleira desse combo. Mas existem outras grandes possibilidades de unir o desconto que já está na loja com o código do Filtro 25 para os Pit Invaders e também aliar tudo isso a conhecimento e conteúdo de futebol. Para me ajudar aqui, vou chamar nosso invader Vinícius Fernandes. Dali Vini, me diz aí o que, que tu pode sugerir de livro e de desconto para quem está nos ouvindo, Vini?
1: Então, Eduardo, tudo bom? Eu queria uh, indicar para vocês um desconto de dois livros que eu, eu li recentemente. Um deles eu ganhei de Natal, porque eu vou da Alemanha, uh, e o outro foi o On Cidades. É um combo chamado Combo Axel Torres, porque ambos são são desse autor. É um cara que, como eu já disse no episódio que nós lançamos o Cidades, que nós convidamos o André, inclusive, uh, o Axel Torres é um cara com um texto maravilhoso, com uma prosa muito leve, é, é um texto que flui muito, ele é, acima de tudo, um excelente jornalista. Então ele tem uma capacidade de descrever situações uh, uh, realmente muito, muito incríveis. Assim. Ele, ele é um cara com muito vocabulário. E, e a, gente trans, a gente acaba sendo transportado uh, pelos livros dele, pela narrativa dele, essas viagens que ele faz. O Gol da Alemanha é muito legal, que esse já é um trabalho jornalístico explicando por que a Alemanha se tornou aquela que ela... Uh, que ela é hoje uma grande potência futebolística, o trabalho de reestruturação do futebol, e é muito legal a pesquisa incansável que ele faz. E o 11 Cidades já é um livro uh, com, uma, com uma característica muito confessional ali, né, que ele uh, viaja uh, pelo passado dele, em cidades que realmente marcaram ele pelo futebol. São dois livros que eu recomendo muito e esse combo
0: Excel Tours está 15% de desconto com o código FUTER25 vai a 40 também. É um descontaço. Né? Descontaço. Gabriel, qual é a tua dica futeboleira fora de área sobre
2: os livros da grande área? Bom, Eduardo, pra mim é uma dica que é muito legal porque quando a gente fala do Mourinho, ele é um cara que ou a gente ama ou a gente odeia, ou como a gente lê durante o livro Mourinho Rockstar, a gente ama ou odiá-lo. Então, a minha dica vai ser o Mourinho Rockstar, que é um livro do Luiz Aguilar, muito legal. Acho que, se não me engano, foi o segundo livro até lançado aqui no Brasil pela, pela grande área. O, o Mourinho Rockstar, ele tá com 10% de desconto, então, com os mais 25 aí do nosso cupom, acho que vai ser muito legal, porque 35% de desconto no livro. O Mourinho Rockstar, que é muito legal, a gente vê as facetas do José Mourinho, personagens com quem ele conviveu no seu vestiário, é, sua relação com Guardiola, com Ibra, com Alex Ferguson, com Balotelli, enfim... Cristiano Ronaldo, então conhecer um pouco mais sobre o Mourinho, que não tem nada a ver muito com música, né? como diz o Mourinho Rockstar, mas ele é um rockstar do futebol, então muito legal esse livro e eu indico o Mourinho Rockstar. Bom, o convidado de hoje é um convidado da casa, a gente tem orgulho de dizer isso, um Invader já
0: conhecido de todos por aqui, André Fury, apresentador dos canais ESPN, colunista do lance e editor da grande área, dalia André, seja bem-vindo de volta. Tudo bem, pessoal, obrigado pelo convite,
3: parabéns pela pelo número cada vez maior de seguidores, gente que acompanha o trabalho de vocês, como eu, e somos todos invadidos. E aqui estamos de novo para participar dessa conversa, não só sobre futebol, mas como também sobre todos os assuntos que o cercam. A conversa com vocês aqui é sempre interessante justamente pelo tom e pela amplitude daquilo que a gente pode tratar. Eu já posso emendar a minha dica dos livros
0: da Grande Área? Por favor, sua dica fora de hora e da Grande Área.
3: A minha dica é do Pirâmide Invertida. Um caminho pela história da tática no futebol, escrito pelo jornalista britânico Jonathan Wilson. Pesquisa muito caprichada, muito longa, muito bem feita, muito detalhada, passando por aspectos culturais, que mostra uma história que mostra para a gente como o futebol foi se adaptando a cada lugar onde ele deu passos adiante no sentido da organização das equipes. Com o Combo, esse livro pode sair por 30% de desconto. Por isso, eu acho que está na hora do pessoal se ligar e aproveitar.
0: Demais, vamos lá, invaders, vamos conhecer a evolução dos goleiros e dos laterais. Alicia espera da guerra.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders o podcast futeboleiro do Futuro.
0: a deve aqui para os nossos invaders é a pauta sobre goleiros e laterais. A gente já falou sobre zagueiros, já falou sobre linha de três, a gente já falou sobre os volantes, já falou sobre toda a forma de atacante, de pontas construtores, de nove fixo, de falso nove. Chegou a hora da gente pagar essa dívida. A gente precisa falar de goleiros e de laterais e também não só de goleiros e laterais, mas da evolução dessas posições, das funções que eles cumprem dentro de campo. É uma dupla... De posição que tem uma função importante hoje em dia, que é construir o jogo. Construção começa pelos goleiros, começa pelos laterais. Tudo bem que tem um envolvimento de zagueiros, aí a gente já falou muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão que diferencia muito essas funções em relação ao futebol do Brasil. Se, por um lado, os goleiros brasileiros, embora a gente tenha goleiros maravilhosos na nossa história, eles não contribuíram definitivamente para a evolução da função Os nossos laterais, a gente sempre fala que se houvesse uma seleção universal, o Brasil entraria com os laterais, porque eles tornaram uma função que era meramente defensiva numa função de ataque, numa função de construção. Então a gente tem muito para falar hoje. André, goleiros, vamos começar pelo tema de casa, né, pelos domésticos. O goleiro brasileiro, André, o goleiro brasileiro tem uma característica, ele tem uma característica diferente dos demais? Ou tu acha que essa questão, essa posição de goleiro, ela está universalizada? Eu eu tenho certeza
3: absoluta que a, a aquilo que a gente pode chamar de escola brasileira de futebol é, faz um trabalho, sempre fez um trabalho muito bem feito em relação a essa posição. É, quando a gente fala sobre os caminhos evolutivos que o futebol tomou e a participação do goleiro nesse contexto, aí eu entendo que a conversa muda um pouco. Os goleiros brasileiros, é, aqueles que se destacaram, foram campeões do mundo, aqueles que chegaram à seleção brasileira e até aqueles que não vestiram a camisa do Brasil em competições importantes, mas tiveram passagens de destaque é, nos nossos clubes, eles sempre foram goleiros que um cara chamado Franz Roik, que é um holandês, que tem um método de treinamento e um método de identificação de goleiros, ou seja, um método de enxergar quem joga nessa posição, ele chamaria os nossos goleiros do que ele identificou como goleiros R. O Franz Hoyt trabalhou com Johan Cruyff, já foi membro de diversas comissões técnicas das seleções holandesas, trabalhou com o Ivan Gall, é um cara de longa carreira. Ele criou essa denominação entre goleiros A, que são os goleiros que antecipam, e os goleiros R, que são os goleiros que reagem. Basicamente, os goleiros que antecipam são aqueles da escola holandesa, aqueles que jogam no Barcelona desde a Revolução que foi produzida pela chegada do Cruyff, e os caras que jogam no gol nos times dos técnicos que seguem a filosofia de jogo associado em que os movimentos começam desde trás, com a participação dos goleiros jogando com os pés, como se fossem, nesse caso, um jogador de linha. Então, todos esses goleiros do Barcelona, seleção holandesa, uh, o jogo, os goleiros do Bayern de Munique, na época do Pep Guardiola, e mesmo depois dele ter ido embora, o Neuer é um desses goleiros, todos esses goleiros que participam da partida de futebol, do jogo de futebol, de uma outra forma. Os outros são os goleiros que reagem, eles, justamente como o nome, como a denominação deixa bem claro, eles são goleiros de espera, são goleiros que uh, esperam o momento de agir função predominantemente defensiva naquilo que é a sua atuação dentro do jogo. Os goleiros brasileiros, até os melhores, sempre foram goleiros R, ou seja, goleiros que reagem no momento em que o Brasil acordar para a necessidade de praticar um futebol mais atualizado com o que se joga no primeiro mundo, digamos assim, e no momento em que os técnicos brasileiros tiverem mais tempo para trabalhar justamente os aspectos coletivos, eu tenho certeza que, gradativamente, nós teremos no Brasil goleiros A, os goleiros que antecipam e os goleiros que jogam fora da área, participando da criação de movimentos dos seus times.
0: André, o nosso invader, Patrick Manhães, do Twitter, ele perguntou o seguinte, goleiros jogarem com a bola nos pés veio da escola holandesa. Eu acho que essa é a pergunta que tu já respondeste agora, né? Veio da escola holandesa. Sim,
3: são uma referência nesse tipo de participação e nesse tipo de jogo. É, evidentemente não existem apenas goleiros formados por essa escola Que tenham a capacidade e habilidade para atuar dessa forma Mas sim, para responder essa pergunta, é exatamente isso A escola holandesa contribuiu para o surgimento de um goleiro diferente Esses são os goleiros que antecipam
0: Vini, a gente tem aqui no Brasil um ícone do goleiro que joga com o pé, Que é o Rogério Ceni. Tem muita pergunta sobre o Rogério Ceni. Mas o Rogério Senna não é exatamente uh, o goleiro que participa do jogo, né? Ele tinha uma é. habilidade impressionante, cobrando pênalti e faltas. Uh, Algo chilaver mas ele não necessariamente era, uh, em comparação aos goleiros que atuam hoje em dia na construção, na saída de bola, não... essa relação não pode ser feita, né, não é, não é, Vinícius? Uh, com
1: certeza, o Rogério Ceni ele era um goleiro de muita qualidade técnica, com excelente passe longo, uma ótima reposição, mas ele não era um goleiro A, como o André ressaltou agora, e quando a gente diz que a gente aprende no future é isso, né? era algo que eu nunca tinha eu tinha ouvido falar sobre essa, essa classificação que de goleiros. Né? E, ah, não, é incrível, para mim é algo novo e faz muito sentido de fato. O Rogério Ceni é um bom exemplo, o Rogério Ceni é um goleiro com muita qualidade, que poderia ser um goleiro A, tem qualidade para isso, mas ele nunca foi porque o modelo de jogo que se pratica no Brasil, que se pratica no futebol brasileiro, não concebe um goleiro A. né? Que é essa a questão. Então, por isso ele sempre foi um goleiro R. Mesmo sendo um cara que se notabilizou pelos
0: gols de falta, por exemplo. Gabriel, olha só, a gente está muito focado na questão da saída de bola, mas como a gente está falando de goleiro brasileiro, eu acho que isso fica um pouco fora de tom, porque o futebol brasileiro sequer está preparado para a gente não pode falar sequer de uma saída de lavar o piano aqui no futebol brasileiro, quanto menos uma saída que que o goleiro participe da construção. Mas assim, ó na questão da reação dentro dessa pauta que, que o André nos colocou, qual característica o goleiro brasileiro tem que ter? Uh, tu acha que a saída de gol ainda é um, um problema do goleiro brasileiro? Porque a gente ouve isso desde os anos 90, muito antiga essa questão, goleiro brasileiro não sabe sair, né? Vamos para dentro do gol, para dentro da pequena área. Tu acha que o goleiro brasileiro tá num nível, um grande nível hoje em em média, a gente tem goleiros brasileiros na Europa já, mas em média tu acha que os goleiros brasileiros estão dentro da pequena área, na questão do R, da reação, tu acha que o goleiro
2: brasileiro está tá satisfazendo? Eu acho que culturalmente, eu acho que é, é muito isso, como tu disse, né Eduardo, sobre a torcida sempre pedir para o goleiro sair do gol, e, e vide a Copa de 2006, onde muitos falava do Dida, né que era um goleiro que não sabia sair do gol, mas era um excelente goleiro classe R, podemos dizer assim, porque... Ele era um cara muito frio embaixo das traves, defendia muitos pênaltis, tinha um reflexo muito apurado. E hoje no futebol brasileiro, me parece, e pelo nível do jogo que a gente vê, muitos cruzamentos para a área, jogada de bola parada, me parece que sempre a principal característica que se precisa para um goleiro é a saída do gol. Seja ela pelo alto, a saída por baixo, mas sempre tendo que antecipar, e não como um goleiro A, mas antecipar porque... É, a torcida sempre vai pedir isso, e acaba sendo muito cultural, porque os técnicos aqui acabam não, não propondo este jogo. Então, me parece que, num primeiro momento, se precisa de goleiros que saibam sair do gol. Isso a torcida cobra muito. Assim, sempre que toma um gol um escanteio, fala é, ah, o nosso goleiro devia ter saído, na pequena área a bola é do goleiro. E, mais ou menos nesse ponto. Porque, de maneira geral, os nossos goleiros eles têm reflexo, a gente vê... na própria seleção brasileira, o Alisson, que que é um goleiro R, mas viu o Ederson, que é um goleiro A, que é um um goleiro nível A e a gente pode falar sobre ele um pouco depois, mas enfim, de maneira geral, outro exemplo, o Cássio, no Corinthians, é um goleiro totalmente R, que tem uma saída de gol e que todo mundo elogia muito, porque ele sai com vigor, ele sai com força, sai decidido, então de maneira geral, acho que a principal característica que sempre se pede pela maneira cultural como é tratado o jogo aqui e pelo que ele propõe de cruzamentos, de muita bola parada, é a bola aérea e a saída de gol me parece o ponto principal dos goleiros brasileiros hoje.
0: É, não dá para negar que nesse sentido de pequena área, debaixo dos paus, os goleiros brasileiros evoluíram muito, inclusive fisicamente, né a gente vê goleiros com grande vergadura, mas André, partindo pros goleiros brasileiros da seleção, os, pelo menos os que o Tite imagino vai levar a Copa, o Ederson... Nos últimos meses, o relatório CIS identificou uma valorização de 200% no preço de mercado dele e estabelece hoje algo em torno de 48 milhões de euros para o Ederson. Algo impensável para um goleiro brasileiro. A diferença dele, além do fato de jogar na Premier League, além do fato de ser um jogador de Pepe Guardiola, tudo isso valoriza o jogador, mas o fato de ele jogar com os pés influencia muito nesse preço. E outro aspecto que eu queria colocar é o seguinte, o nome do esporte é futebol, pé e bola. Um dos 11 jogadores não pode não saber jogar com os pés. Né? Hoje não cabe mais isso, né, André? Exatamente. Em
3: relação ao Ederson e à valorização, existem muitos contextos nisso, né? É, aqueles que são mais evidentes. Ele já estava na Europa, e aí depende a questão de origem, né, de onde ele veio. Jogadores sul-americanos não tem a valorização que europeus, que podem ser até inferiores, porque estão inseridos em um outro mercado. No caso do Ederson, ele já estava na Europa, ele foi transferido para o time mais rico da liga mais rica do mundo. E um time que não mede nenhum tipo de esforço quando identifica um jogador que quer contratar. Isso aconteceu com os dois laterais que foram contratados Daqui a pouco a gente vai falar deles também. Primeiro houve uma quebra de recorde e depois o City quebrou o próprio recorde contratando outro que infelizmente se machucou, que é o Mendy. Mas estamos falando de goleiros ainda. No caso do Ederson, existe também uma questão da identificação de quem o contratou em relação a como ele pode ser utilizado. E como o Pep Guardiola já tinha enfrentado no seu primeiro ano na Inglaterra um problema com goleiros, né? o Hart não servia, foi emprestado, foi contratado o Claudio Bravo que não jogou bem, o Cavaleiro teve que jogar em determinadas situações, porque o Bravo perdeu basicamente a sua confiança e a confiança dos companheiros. Então, o Guardiola e o City tiveram que buscar um outro goleiro. E aí identificaram, nesse jovem brasileiro, as possibilidades de crescimento para se transformar em um goleiro que possa ser um iniciador de movimentos, que possa se sentir à vontade fora da área, que tenha a condição técnica de jogar com os pés, se não igual, mas semelhante, no mínimo, a dos zagueiros e dos laterais e dos meio-campistas que jogam nesse time. Então, o Edson foi contratado porque enxergou-se nele que ele pode vir a ser esse jogador. E eu acho que quando ele mostrar que realmente deu esse passo, é, avançou na sua própria função dentro do campo para conseguir ser um goleiro diferente, um goleiro que atue dessa outra maneira, a valorização dele vai aumentar. Embora isso seja difícil da gente conceber nesse momento, com esses números, esses euros, esses milhões, mas eu acho que se o Ederson for bem-sucedido atuando no Manchester City, ele vai se transformar em um goleiro ainda mais caro, ainda mais valorizado. E a participação dele na seleção brasileira virá paralelamente a isso, também contribuindo para que a imagem dele seja ainda melhor. Mas ele vai precisar mostrar né? a questão do goleiro ah, o goleiro que antecipa, o goleiro que joga nos times do Pep Guardiola. Estar fora da área não é só uma, digamos assim, uma questão de conforto. Ah não, esse goleiro não tem aquele desespero que a maioria dos goleiros sente quando se nota fora da área e descobre que ali não pode tocar com a mão na bola. É mais do que isso. É um desejo de participar, é uma vontade de ser um décimo primeiro jogador de linha, aquele cara que está na posição em que está, para que movimentos sejam reiniciados, que dá sustentação aos zagueiros, que permite que o time tenha a confiança de se instalar no campo adversário. Eu me lembro de uma foto do Neuer, na época que o Guardiola estava no Bayern de Munique, o jogo estava sendo disputado lá na área do adversário e o Neuer estava no grande círculo, mas na parte do seu campo, com as mãos na cintura, como se fosse um zagueiro recuado. Ali ele estava. A imensidão de gramado que existia às costas dele, que ele tem a obrigação de proteger, não faziam com que ele se sentisse fora da água, ali, um peixe fora da água. É sobre isso que eu estou querendo dizer. Não é apenas uma questão de conforto. É preciso querer ser esse jogador. Não apenas poder ser esse jogador. E eu acho que o Ederson está nesse caminho.
0: Vini, o invader Italo Borges ele quer saber por que são raros os goleiros que tomam iniciativa de cobrar falta ou um pênalti e a nova exigência com os pés não deveria incluir isso? Bom, a, a gente volta naquele aspecto da primeira questão que eu te fiz. É diferente cobrar pênalti e bater com falta certeza. da construção do jogo, né?
1: Não, é, é, é muito diferente. O goleiro ter esses skills de um bom cobrador de falta e um bom cobrador de pênalti, como o caso do Rogério Ceni. Uh, não quer desegrevar assim, ser um goleiro A porque uh, ser um goleiro A pressupõe participação na construção ofensiva, na primeira fase da construção ofensiva, porque, porque isso é importante falar, uh, não é assim um goleiro simplesmente servir de um goleiro linha como o cara que vai lá pode recuar como um passe de segurança que ele vai conseguir dar um, dar um, uh, uh, dar um balão com mais qualidade, não, não é isso o goleiro, esse tipo de goleiro, e o Neuer foi muito isso com o Guardiola ele participa da primeira construção da fase ofensiva, e ele é ele, ele oferece sempre um passo de retorno, ele ele junto com, com a linha defensiva, ele é um jogador para auxiliar na saída com os pés, e, e nessa ideia de criação de superioridade numérica, sempre na zona da bola, o goleiro é muito importante, e é por isso que existe saída Lavopiana, por exemplo, e é por isso que o, que o Guardiola está saindo com cinco caras, Uh, agora a gente vai falar mais laterais, mas, mas no jogo do Napoli ficou bem evidente com o um lateral por dentro e mais a opção do goleiro atrás, ou seja, tudo isso para criar superioridade numérica. E sobre a necessidade de responder no invader, sobre a necessidade do, do, do goleiro de bater faltas, acho que não há necessidade, porque de fato, normalmente, acho que o goleiro hoje ele precisa uh, saber se virar bem com a bola nos pés uh, caso seja uh, requisitado. Agora não quer dizer que ele precisa ser um bom batedor de faltas ou que isso necessariamente precisa trabalhar um goleiro, porque essa é uma função que normalmente é delegada para os caras que têm o melhor arremate, né? Ou pelo menos o arremate mais técnico, que normalmente são ali os jogadores laterais, volantes, meias e atacantes e tal. Agora, isso e também o fato de não, não existem tantos goleiros, também respondendo a pergunta do Invader, pelo simples risco, né? O próprio Rogério Ceni mesmo, durante
2: toda a carreira dele, de muitos gols, a goleira que mais fez gols na história do futebol, tomou gols também por estar tá, tá recompondo. E dentro desse ponto né, que o Vini fala sobre criar jogados criar superioridade, me parece que, que esse caminho natural leva, e aí eu não tinha como não dar esse exemplo, porque hoje foi mais uma vez assim, e, e nos últimos jogos tenho visto isso muito, que é o Ter Stegen, e que é, veio da Alemanha, né, com Borussia Mönchengladbach, vem para o Barcelona, Como me parece esse goleiro A de maneira bem clara, assim, porque no jogo contra a Juventus na Liga dos Campeões, a Juventus tinha uma séria dúvida. Se pressionava o Ter Stegen durante a saída de bola ou se não pressionava. Por quê? Porque se pressionasse, ele tem capacidade técnica de achar linhas de passe. Ele fez isso nessa temporada pelo menos três vezes, quebrando linhas adversárias. E se não não marcasse, ele também poderia adiantar um pouco mais e achar essas linhas. Então, me parece que esse goleiro A, que se fala, né? que é o goleiro que faz essa saída, que antecipa, me parece um caminho natural para o Ter Stegen, ao mesmo tempo que os goleiros R que a gente tem na tendência de surgir para o mundo, como o Black e Donnarumma, são goleiros de altíssimo nível. O De Gea é é no Manchester United, mas nesse momento de goleiro A que cria, as jogadas, acho que o Ter Stegen me parece muito claro quanto a isso, e nessa temporada ele tem se mostrado em um goleiro que sabe também, mais do que as pessoas falavam, ah, ele só sabe jogar com os pés, e parece que tem sido um goleiro que sabe também defender embaixo das traves, se for o caso. Gabriel, quem são os melhores goleiros do mundo? Se hoje eu tivesse que fazer essa lista, eu até falava com o um Invader no Twitter sobre isso. Eu colocaria o Neuer, mesmo lesionado, mas digamos que eles estivesse 100%, eu colocaria Neuer. Eu acho que o Oblak e o De Gea estão nesse top 3. E eu fecharia com o Stegen e o Buffon. Seria meu top 5 hoje de goleiros.
0: O André, o, o Gabriel fez uma citação de um goleiro, de um fenômeno no gol... É, principalmente é, um fenômeno que vai se tornar talvez o melhor goleiro do mundo em pouco tempo, que é o Donnarumma. Pelo menos se espera isso dele. E ele não tem essa característica. Né? É um goleiro moderno, jovem, ou melhor, é jovem, não sei se tão moderno assim, mas ele não tem essa característica de jogar com os pés. Né? É, ele, não, ele não tem essa característica e não
3: terá. né Eu acho que é, a gente não deve esperar que um goleiro italiano seja formado é, pelas fundações, os princípios que reinam no futebol da Itália historicamente para ser um goleiro que se sinta à vontade para jogar com os pés. Eu creio que, citado aí agora há pouco como um dos melhores goleiros do mundo, e certamente o é, o Buffon é o modelo o protótipo do goleiro italiano. E o que o Donnarumma pretende, a minha, a meu ver, à distância, é exatamente esse caminho. Se o Donnarumma, ao longo da carreira dele, for sempre comparado ao Buffon, não só em qualidade, mas também em relação a comportamentos, ele vai se sentir satisfeito e vai achar que está cumprindo muito bem a, a meta de carreira que ele se estabeleceu tão cedo. É, é só a gente lembrar, e vocês trataram do Napoli aqui, nesse mesmo, nessa mesma conversa com o Léo Bertozzi, de maneira tão legal e tão interessante. Quando falaram sobre o Sarri e o Napoli, né? Talvez o Sarri é, seja o um, um cara que inicia, eu não sei se eu posso chamar de revolução, porque essa palavra, né? De, de aplicação um pouco complexa, mas ele inicia uma nova maneira do italiano ver o jogo de futebol. É mas ele, por enquanto, ele, por enquanto, está sozinho nisso, né? E evidentemente se cobrará dele um título, porque senão nada na opinião de determinadas pessoas, né, uma certa linha de pensamento, é, se não houver a validação com o troféu, é, o resto não importa. Verdade. Né? Mas passa por isso também. Sem o um modelo de jogo sendo aplicado com a necessidade desse tipo de goleiro, é, num ambiente que isso não acontecer, esses goleiros não surgirão.
0: É, a gente aqui também ficou nessa incerteza sobre o adjetivo se era uma revolução, a gente optou pela contracultura aqui. Não não chegamos ainda a usar a revolução. André, olha só, no último episódio a gente falou muito sobre Copa do Mundo. Somos todos apaixonados por Copa do Mundo. A próxima Copa da Rússia, 2018, vai ser um bom momento para essa evolução dos goleiros aparecer, né? Eu acho que as Copas não sempre trazem inovações, novidades. Tu acha que isso vai aparecer de vez, como a gente imagina que os três zagueiros vão aparecer, a linha de cinco, linha de três... Eu acho que esse novo goleiro que participa da construção vai aparecer ou é muito, é muito novidade ainda? Pois é, veja só, é,
3: no caso da Copa de 2010, que foi vencida pela Espanha, era um time que precisava de um goleiro como esse, o Casillas não é esse goleiro. Né? Então é, é, vai depender muito do, do tipo de futebol que, vai se, que, vai, que a gente vai conseguir enxergar como o mais interessante não eu não estou falando em relação a sucesso mas como o mais interessante em termos é, de nos mostrar algo, né? você falou sobre tendências que surgem em Copos do Mundo e elas realmente marcam por isso é, vai depender muito do tipo de futebol que as seleções mostrarem de forma mais intrigante para o mundo como novidade é, mesmo que seja uma velha novidade, algo que já tenha sido é, usado com destaque no futebol e tenha voltado com mais força ou com uma leitura diferente. Os goleiros eles vão estar junto, né? Os goleiros virão junto com, com essa narrativa, assim. É, mas na Copa vale vale muito a gente lembrar, como existe a possibilidade de muita coisa ser decidida nos pênaltis, os goleiros que ganham destaque são aqueles que aparecem nessas horas também. E aí é, não tem muito a ver com o tipo de futebol
0: praticado por aquela
3: seleção ou as qualidades com os pés desse
0: goleiro e falar em pênaltis a gente já teve uma grande inovação no futebol, na questão do goleiro na Copa do Mundo do Brasil em 2014, quando o técnico da Holanda substituiu o goleiro exatamente para a cobrança de pênaltis algo, parece que meio puxado do basquete ou do futebol americano alguém que entra com uma função específica menos, e isso aconteceu aqui o não deixou de ser uma inovação em relação a goleiros também
1: e eu acho que ele se arrepende de não ter feito isso na semifinal, né? Porque ele ele, ele, ele fez isso quando ele ganhou, quando ele eliminou a Costa Rica. E aí depois ele, foi, ele, foi repetir a, ele não repetiu a dose, colocou o Cílice no gol. E o Cílice não tinha pego um pênalti
0: na carreira dele. O Cru ficou no banco e assistiu a eliminação da Holanda. Enfim, agora o goleiro pega a bola e sai jogando pro lateral. E, como eu já tinha falado antes, aí a gente pode falar muito de Brasil. A gente pode falar de inovação brasileira a gente pode falar da contribuição dos laterais brasileiros para o jogo e não são poucas essas inclusive a gente teve aquele texto viral do Dani Alves sobre a a carreira dele publicado um pouco antes da final da Champions League da última edição da final da Champions League onde ele se refere que quando chegou no Sevilha tinha uma instrução expressa para ele não passar do meio campo e ele se sentia preso com aquilo, né Gabriel? e a partir de um certo momento ele se libertou, se liberou, e hoje é o Dani Alves que todo mundo conhece, mas essa questão de passar a linha de meio campo é uma questão que envolve os laterais brasileiros desde sempre, né? o lateral brasileiro tem essa função a mais e que o torna um, um jogador, hoje em dia, já que a gente está falando de modernidade, inovação, atualidade, hoje em dia os laterais precisam participar muito mais do jogo, né Gabriel?
2: e talvez é, trazendo um pouco até para 1970 na própria Copa em que o Brasil foi tri, o que foi a surpresa de ver o Carlos Alberto Torres marcando um gol, porque naquela época a lateral era realmente era um defensor, era o cara que formava mais uma linha atrás para se marcar, e o Carlos Alberto Torres chegando ao ataque, recebendo um passe e fazendo gol, ali já se causa um alvoroço de que o lateral poderia chegar na frente, e o Daniel Alves, né Eduardo, é, é um cara que para mim talvez seja um dos laterais mais completos que a gente viu nos últimos anos, principalmente naquele período onde ele esteve no Barcelona, e é sempre muito legal citar isso porque naquele Barcelona o Daniel Alves talvez fosse menos lateral do que que ele foi durante toda a carreira, porque naquele momento ele sempre foi chamado de lateral que era um quarto meio campista, naquele time que jogava em base num 4-3-3, mas muitas vezes ele era um quarto meio campista, ou, muitas vezes, ele era um ponta direita para cobrir, achar espaços que o Messi deixava saindo pela direita. Então, o Daniel Alves sempre foi um lateral muito inteligente, principalmente um lateral de associação. Ele tinha velocidade, era ofensivo, tinha cruzamentos tão... Me parece que o Daniel Alves foi uma evolução e a gente tem o Felipe Lund que dá pra falar também depois sobre ele e sobre o Kimmich lá do Bayern de Munique, os dois do Bayern e o Lund já aposentado passando essa essa camisa pro Kimmich mas o Daniel Alves foi um lateral muito completo por isso, porque ele não era só lateral, ele era um lateral mas ele era um meio campista, ele era um ponta, ele era um ala quando se precisava ele é tudo que o lateral hoje precisa, sabe defender como um lateral, sabe armar um jogo como meio campista sabe atacar como um ponta então, o Daniel Alves eu acho que pode exemplificar bem essa função.
0: André, os laterais, embora a gente tenha essa virtude de apoiar incessantemente, pelo menos aqui no Brasil, os nossos laterais, a gente exige isso dos laterais. Eles não são meramente uns pontas, porque agora se vê muito lateral por dentro. Ou, em outra circunstância, o ponta de pé trocado que entra e o lateral usa esse corredor. É muito mais complexo isso sofisticada a participação dos laterais hoje em dia, né?
3: É, é uma nova utilização que agrega uma tremenda valorização a esses jogadores, né? É, se a gente pegar as escalações dos principais times de futebol do mundo, a gente não vai encontrar, creio eu, um time em que o melhor jogador seja um lateral, né? Durante muito tempo, é, os laterais eram... É, a lateral era a posição em que aquele jogador que não tinha nenhuma qualidade específica, nenhum grande destaque no seu, na sua maneira de jogar, ele era colocado ali, justamente por essa visão mais defensiva, em que alguém é, não seria necessário e para desempenhar as funções de defesa não se exigia tanto. Isso foi mudando e só para fazer uma grande justiça, uma obrigatória justiça a um lateral que jogou à frente do seu tempo, né, o Newton Santos que era chamado de enciclopédia de futebol por causa da quantidade de conhecimento que ele tinha como jogador, ele foi é, o primeiro desses laterais que desbravaram o campo de ataque porque ele tinha é, vitalidade e capacidade para desempenhar os dois papéis. Então ele também era um jogador de ataque. Ele não era apenas um back. Né? A palavra em inglês para qualificar o lateral é full back. E ao, ao longo das décadas, até o momento em que a gente vive hoje, Talvez essa palavra em inglês, "back" não se adeque mais à denominação desse tipo de jogador. Eles estão cada vez mais participando da construção de jogadas, seja como meio-campistas adicionais, seja como atacantes de lado, no caso do Daniel Alves, citado agora há pouco. Eu lembro da palestra do Marcelo Bielsa aqui no Rio de Janeiro, no evento da CBF, algum tempo atrás, quando ele fez uma longa explanação a respeito da seleção brasileira, e ele disse que, entre tantas virtudes, o Brasil tinha dois jogadores, Marcelo e Daniel Alves, que são tudo, menos laterais. E essa é, é, esse é um dos motivos pelos quais a seleção brasileira hoje jogava tão bem e tinha alcançado os, os resultados até então nas eliminatórias, depois da chegada do Tite. E, e tem uma frase também a respeito do Daniel Alves, que é, acho que é do jornalista inglês Sid Lowe que todo mundo aqui conhece, é, ele diz que o Daniel é, provavelmente seria o melhor lateral direito do mundo, se ele fosse um lateral direito. Mas como ele não é, a gente, não, a gente fica sem saber como qualificá-lo. O fato é que ele é um tremendo de um jogador importante em tantos aspectos. E nessa evolução, especialmente falando agora dos, dos, dos times do Pep Guardiola e o uso dos laterais que ele começou a mostrar no Bayern de Munique e prossegue com alguma variação no Manchester City, é, para mim tem uma coisa muito clara. É o aproveitamento ofensivo dos jogadores que têm mais área do campo livre à sua frente. Principalmente se você coloca os chamados atacantes de lado, espetados, colados na linha lateral de cada lado do campo para abrir a defesa adversária, para conferir amplitude, como se diz... Você vai ter uma porção muito grande do campo à sua disposição. Se você é um lateral, ou se você pelo menos atua nessa função, nessa parte do campo, você vai ter um, uma porção de gramado muito generosa para atuar ofensivamente. E é isso que a gente tem visto,
0: seja por dentro ou por fora. Vini, eu quero que tu fale para a gente sobre dois laterais brasileiros, Lã e Kimmich. Sim, eu estou falando laterais brasileiros. Lan e Kimmich. O Lan inclusive foi adjetivado assim no começo da carreira dele. Ele era um lateral para os alemães considerado um lateral brasileiro. Lan e Kimmich. Kimmich, o líder de assistências para gol nas eliminatórias europeias. Fala pra a gente desses dois laterais. É, é,
1: Lan e Kimmich. Chamá-los de laterais é, um, para mim, já por si só um reducionismo assim, por, por tudo que eles é, é, podem desempenhar no campo, todas as possibilidades que esses jogadores dão para o seu treinador. São caras com uma leitura de jogo extremamente apurada, uma capacidade de entender novas incumbências táticas muito grandes. O Joshua Kimmich é ainda mais impressionante, porque é uma era diferente da que o Lann começou a jogar futebol. Hoje, o lateral, na comparação com a a, época em que o Lann se profissionalizou, lá no começo dos anos 2000, quando estava emprestado pelo, uh, ao Bayern pelo Stuttgart, e ali se destacou muito, naquela época a lateral era mais lateral do que hoje. O Joshua Kimmich é um, é um cara que joga por fora, que joga como terceiro zagueiro, que joga como volante, e, e participa ativamente do jogo. Entra na área, uh, na quarta-feira, uh, enquanto nós estamos gravando, o Bayern venceu o seu jogo na, na UEFA Champions League, ele fez um gol de cabeça, ou seja, ele é um cara com presença, com volume ofensivo também. É um jogador muito inteligente, espanta muito, dada a idade que ele tem. E o Felipe Lahn, Uh, quem vai lembrar, ele sempre foi um lateral de natureza ofensiva, e na primeira Copa em que ele jogou, e que era novidade para a maioria das pessoas, uh, novidade para o cenário internacional, para quem não acompanhava a Bundesliga, ele jogou como lateral esquerdo, uh, sendo destro. Inclusive, o primeiro gol da Copa do Mundo, aquela edição da Alemanha contra a Costa Rica, uma vitória de 4x2 uh, da Alemanha em Munique, foi um lance em que ele cortava para dentro e chutava. Já naquela época, o Lan mostrava que ele era muito mais com um o lateral. Que, que ele re- ressignificava a posição e que ser la- chamá-lo de lateral, denominar ele como lateral, já era um reducionismo na época.
2: Gabriel, quem são os melhores laterais do mundo? Essa também é, o Eduardo hoje ele quer me complicar aqui no programa, mas vamos lá. <risos> Cada um com sua característica, me parece. O Daniel Alves eu acho que entra nessa lista, por ser o, o lateral que não é lateral, como bem o André disse na frase do, do side low, né? um, um lateral que, que joga em todas as posições, eu acho que o Kimmich, pela fase atual dele, é absurda, tanto por seleção contra o Bayern de Munique e também, como, como o Vini bem disse, é um reducionismo dizer que é só lateral. Os dois do Real Madrid, eu acho que Carvajal e Marcelo, cada um com sua característica, o Marcelo talvez seja o lateral mais habilidoso do mundo, porque o que ele tem de recurso técnico para atacar, é, para mim, tem muito atacante que não tem nem metade dos recursos que o Marcelo tem e ele também eu acho que é a figura do lateral brasileiro e o Marcelo acho que está que nessa lista. O Carvajal, ele não está numa fase muito boa, os dois não estão numa fase boa, e o Real Madrid, o jogo do Real, passava muito pelos laterais, mas o Carvajal se mostrou um lateral de muita qualidade, com força física, cruzamento de muita qualidade também, e eu não poderia deixar de fora, senão ele até vai me criticar no Twitter, que eu acho que é o Benjamin Mendy, porque ele é o novo lateral, eu acho que é o cara que aproveita bem por ter todo esse campo, que a gente chama de trator, a gente gosta de falar que é um lateral, que é um trator de força física, eu acho que o Mendy o Walker no, no Manchester City também, mas principalmente o Mendy, são esses laterais. Então acho que dá para colocar esses cinco nomes, não necessariamente nessa ordem que eu acabei falando, mas eu acho que eles hoje exemplificam também o que é o novo lateral e eu acho que hoje eles são os melhores, não sei se são os cinco, mas talvez os melhores do mundo na posição. André, tem um aspecto
0: que potencializa a função do lateral, é o hype das linhas de três. Né? Com, as, com as linhas de três, os laterais ficam um pouco mais soltos, um pouco mais liberados para o ataque e para fazer aquele movimento uh, que o Pep Guardiola usa muito também de atacar por, por dentro. Né? Então essa linha de três também é uma forma de potencializar a construção e o ataque pelos laterais. Né? Exato. Exato,
3: e tem uma coisa que é muito interessante, é muito legal a gente abordar. Depende da configuração e depende do caráter do time porque a linha de três, é, na verdade, qualquer sistema, ela pode ser usada de diferentes maneiras. Então, se você tem uma, uma maneira de enxergar o jogo que seja mais defensiva, mais conservadora, digamos assim, você pode usar a linha de três com seus laterais, com características, de, digamos, centrais pelos lados, né? jogadores que estão ali para sustentação defensiva. Ou, se você é um técnico mais arrojado, que pretende ter a bola e quer avançar a sua linha, e quer jogar no campo do adversário o tempo todo, você não vai ter laterais, né? Você ou vai ter atacantes pelos lados, ou você vai ter falsos meio campistas, que é o que nós temos visto no Manchester City. É, no momento que o jogo começa, eles estão posicionados de uma determinada forma. Quando a bola se move e passa a estar nos, no, nos pés de jogadores do City, o Delft, ele tem dado mostras dessa metamorfose, digamos assim, é, com com, com muita tranquilidade e muita qualidade. É, no melhor jogo da Premier League até agora, que foi a vitória do City sobre o Chelsea, 1x0, ele foi muito bem. É, e o City tem um problema agora, porque o Mendy, citado há pouco, está machucado. Mas com Danilo, com o Delphi, com Walker, o Guardiola tem conseguido aplicar a ideia de futebol que ele pretendia para essa segunda temporada e eles são absolutamente fundamentais para essa visão. Sem esses laterais o Pep Guardiola não conseguiria praticar agora o futebol que o Manchester City está mostrando e essa é a maior diferença em relação à primeira temporada ele não tinha jogadores capazes de é,
1: interpretar esse tipo de jogo e, e, e não tem como a gente falar desse City, do Guardiola que está jogando muito bem praticando o melhor futebol da Inglaterra sem falar de laterais, primeiro porque ele construiu o time é, e, a, e a função e a posição que ele mais gastou foi em frente de laterais mas também pelo fato de que ele projetou nas primeiras partidas dele pela Premier League um time com uma linha de três, uh, com dois laterais na amplitude, e aí era Mendy e o Walker, com três jogadores no miolo, e ele, e ele mantém o miolo, e com Agüero e, e Gabriel Jesus. E assim ele fez, se não me engano, os seus três primeiros jogos na Premier League. Ele perde o Mendy, coloca o Delphi, isso muda bastante a característica, como o André já mesmo ressaltou, o Delphi que é naturalmente um volante, ele vem jogar por dentro. O Walker faz uma espécie de saída de três, e o, o, o Delphi joga ao lado do Fernandinho, quase como um volante durante a saída, então com três caras e dois à frente deles. A gente colocou isso no nosso Twitter ontem, essa observação. É, quase, se a gente for olhar assim, é, é quase que a primeira parte de um WM. Assim. E, e, e é a maneira com que o Guardiola encontrou de tornar o Fabian Delphi, que não era um jogador tão útil no elenco, que inclusive se especulava que ele fosse emprestado, uh, deu utilidade para esse atleta. E não tem como a gente falar desse Manchester City que tem tudo para marcar a época na na Inglaterra
0: sem falar dos laterais. André, olha essa pergunta aqui do Diego Santana no nosso Twitter. Eu gostaria, olha, essa é complicada. Eu gostaria de ouvir de vocês sobre a mutação que sofreriam os laterais no laboratório do Dr. Tuchel, 3-1-2-4. Como funcionam os laterais no laboratório do Dr. Tuchel, André?
3: pois é embora ele não tenha o próprio turro não tenha não tenha sido explícito em relação a que tipo de lateral ele esperava ver nesse sistema que não teve sobrevida né é a, a gente infelizmente não não chegou a ver isso aí é uma, algo ultra ofensivo né com, com uma um time com uma é, fome de ataque e descomunal mas como eu disse embora o criador dessa ideia não tenha nos detalhado que tipo de comportamento ele esperava dos laterais, eu só posso imaginar que são atacantes pelos lados, puros. É, muito, muito puros e, 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 e muito capazes de, de ferir o adversário de diferentes maneiras. Eu não, eu não os vejo como jogadores defensivos, eles seriam... É, desculpem o estrangeirismo, eu não gosto muito de fazer isso, mas é que ah, os exemplos são interessantes. É, hoje se chama de win-back, né? O cara que é um atacante pelo lado. Né? É, mas eu insisto, é, a palavra back não serve mais para eles. É preciso criar algum, algum outro tipo de denominação.
0: É e, nesse, e nessa configuração 3, 1, 2, 4, só caberia um na última linha de 4. Não, não tô vendo aqui outra possibilidade, né, Vini?
1: Sim, com certeza. Não, não, não caberia agora sobre o, sobre o Tuchel, só complementando e talvez, assim, não querendo ser pretensioso, responder a pergunta do... Do, do Invader, o Tuchel chegou a usar na temporada passada uh, em alguns momentos de Dembélé de ala então uh, já era um esboço desse, uh, desses, desse 3-3-4 aí que, ele, que, que na prática muitas vezes acontecia e em alguns momentos o Tottenham em alguns jogos os alas, mas aí de fato são, são, são laterais convertidos em alas, eles são praticamente pontas então assim, uh, quando a gente fala desse, uh, uh, dessa última linha de 4 muitos dos times que hoje estão jogando e a gente falou muito sobre isso no no episódio em que analisamos as linhas de 5 muitos dos times que estão usando linha de 5 hoje, fazem uma amplitude com com os alas, mas os os alas eles não estão simplesmente, eles não fazem simplesmente amplitude, eles dão profundidade também então eles eles estão muito próximos à área adversária, quase formando uma linha linha ofensiva, às vezes de 4 ou até de 5 jogadores
0: Gabriel, olha só, o Douglas Batista Douglas Batista que a gente fale sobre os laterais construtores que a gente viu aqui na Copa do Mundo de 2014 com o Blind na, na Holanda né o que, que tu tem para dizer para ele sobre laterais construtores a gente falou também sobre pontas construtores já em alguns episódios atrás porque essa essa criação não se limita mais à parte central do, do, do campo né
2: Gabriel é, e isso é muito interessante e até aproveitando já dar uma dica nesse meio do caminho que é o o Lavoupe postou mais um vídeo dele no Big O Vlog que é sobre a saída Lavolpiana, Então ele vai falar um pouco mais sobre algo que acabaram chamando de, de Lavoupe. Mas o lateral construtor, e a gente vai citar mais uma vez o Guardiola, como o André falou do Delphi jogando pelo lado esquerdo. É, a gente lembra do Bayern dele, eu acho que é a grande, o grande momento dos laterais construtores, onde ele tinha o Philippe Lã e o Alaba, que são dois laterais de dote técnico muito grandes tanto que o Lan ele falou diversas vezes que era o jogador mais inteligente com quem ele trabalhou e não, e não por menos ele usou também como um coringa de volante, de meio campista, enfim, usou em tudo que é posição possível, mas os laterais construtores, e eu acho que vale o destaque, é, por exemplo, o Walker no Manchester City, ele faz a saída de três. ele é o, ele, Ao invés de o Fernandinho descer para abrir o Otamendi e o Stones, o Walker desce, o Delphi vai para o meio, então Se for uma linha de três, eu acho que é cada vez mais natural isso. A linha de três não é necessariamente dois zagueiros, um volante, não é o tradicional mais. A gente já viu linha de três na saída, né? Com dois zagueiros e o goleiro fazendo essa saída, inclusive na Major League Soccer, onde a gente postou há bastante tempo até nas nossas redes sociais no Future FC, mas eu lembro de saída de de linha de três com o próprio goleiro. Agora, laterais construtores, eles servem justamente para aproveitar os espaços pelo meio que os laterais abrem, né? Que os pontas abrem. a gente tem, por exemplo, se a gente tinha naquele bairro o Robin e o Ribéry bem abertos para depois cortar para o meio, a gente tinha o Lan e o o Alaba aproveitando esse espaço porque os dois davam essa amplitude, então eu acho que os laterais construtores eles estão aí não só para ajudar no meio, para ajudar em saída de bola, para ajudar em todos os lances e cada vez mais, eu, eu gosto de dizer sempre que, e me parece que acontece isso que quanto mais tomada de decisão correta o jogador tiver é, é mais inteligência tática do que técnica de, de maneira geral. O Lange nunca falou que era um lateral tecnicamente exuberante, mas inteligente talvez como ele, poucos fossem. Então acho que às vezes a, a escolha, a tomar as decisão para saber ocupar esse espaço é, é mais fundamental ainda porque a gente chama de lateral construtor. Bom, eu tenho insistido a cada episódio que a
0: nossa ideia não é encerrar o assunto. Muito pelo contrário, é provocar, é iniciar o deba- debate. Por isso que a gente vai falar muito mais sobre esse tema E tantos outros Porque agora é hora das Dicas Futeboleiras
1: Tira o lateral Ele
0: não sabe marcar Ele só pisa na bola Só chuta pra fora e não sabe cruzar Bom, a minha dica dessa semana é do fantástico e inspirador Ecos del Balão, mais precisamente do canal do YouTube deles, e é exatamente sobre o que a gente falou aqui: os laterais modernos. Link nas nossas redes. Vini, qual a tua dica futebolera?
1: A minha dica futeboleira é o texto do nosso blog produzido pelo Myron Rodrigues sobre joias europeias que devem se destacar nessa temporada. Na última, quem vai lembrar, quem, quem acompanha nosso trabalho, vai lembrar que o Myron já tinha feito isso na temporada passada, ele acertou um bocado. A grande maioria dos jogadores que ele listou uh, conseguiram destaque na última temporada e até contratos melhores na última janela. E também vou destacar, minha outra dica, uh, é uma análise do Renato Rodrigues, da PN, outro Invader que já participou com a gente, sobre uh, como o Pep Guardiola começou a temporada utilizando os laterais. Exatamente esse ponto que a gente está falando, o Renato, ele, de maneira muito brilhante e didática, ele explica isso.
0: Graças, Vini. Obrigado, Eduardo, ao
1: André e ao Gabriel também. Não preciso nem dizer também que é, aprendi bastante, assim, só para só variar um pouco. É muito gostoso estar falando sobre o futebol e ao mesmo tempo aprendendo.
2: Gabriel, tua dica futeboleira? Quando o Vini falou que ia indicar o Renato, eu achei, bom, ele vai roubar a minha dica futeboleira, mas eu vou ter que indicar o Renato também. Porque no final do ano passado ele fez um texto na ESPN que era Para onde foram os cruzamentos, entenda a mutação dos laterais no futebol mundial. Então acho que nada mais próprio do que nesse podcast a gente indicar esse texto dele que é muito legal, mostrando que cada vez mais o número de cruzamentos vai para os meias, volantes e pontas do que para o lateral de fato. Então muito legal esse texto do Renato. E outra dica, eu até mostrava para vocês durante amanhã, da gravação desse podcast, que é uma entrevista do Diego Torres com o Maurício Pochettino, que é muito legal, ela é cheia de conceitos dele falando sobre similaridade entre jogador inglês e argentino, sobre conceitos, porque ele é o técnico que, por exemplo, dos últimos 15 convocados que debutaram na seleção inglesa, 11 passaram pelas mãos do Pochettino, porque ele consegue isso e porque ele conseguiu cravar o Tottenham hoje, né? como uma das principais forças na Inglaterra então um texto, uma entrevista muito legal com o Pochettino, o técnico do Tottenham Graças Gabriel Valeu Eduardo, Vini, Raul André é sempre um prazer, é muito legal falar sobre goleiro, sobre lateral, sobre futebol então graças a todo mundo André, qual a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira,
3: pelo menos uma delas acaba de ser roubada com essa sugestão da entrevista do, do Pochettino ao Diego Torres no meu País
0: Acontece aí, muito aqui
3: Pois é, além dos detalhes que a gente já ouviu, tem uma tem uma parte da conversa muito interessante a respeito da formação do Poquetino como, como treinador de futebol, e ele fala da dupla nacionalidade que ele tem, argentino e também espanhol, mas ele diz que se entende e se apresenta como treinador espanhol em relação à formação, em relação a conceitos e aquilo que ele pretende fazer no futebol. Então é bastante interessante, porque o Pochettino sempre é citado quando se mencionam treinadores argentinos de primeira linha na elite do futebol europeu, e é óbvio, ele é argentino e nunca deixará de ser. Mas como treinador, a origem dele, a cidadania futebolística dele, como técnico, não como jogador, é espanhola. Eu gostei achei muito interessante essa esse trecho da conversa. Mas como eu tinha um plano B, como eu tinha uma, uma, uma dica no bolso, é, ainda no meu o país. Um pouco mais é, de alguns dias atrás, o artigo do Diego La Torre, ex-jogador argentino, comentarista de futebol na TV Argentina, que colabora com o meu País também com textos belíssimos escreveu sobre o Messi e todos os heroísmos que o Messi é, conseguiu apresentar ao fazer os três gols que classificaram a Argentina para a Copa. Mas o Diego escreve com a visão de um ex-jogador argentino, sabendo que no país dele as opiniões a respeito do Messi continuam e continuarão divididas. É um artigo que apresenta o Messi como inimigo de todos. E, obviamente, ele usa essa figura para aumentar ainda mais o tamanho do Messi jogador de futebol, tentando nos transportar para uma realidade que a gente nunca vai conseguir entender, que é ser Lionel Messi. Eu recomendo. E um grande abraço a vocês todos, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens e sempre disposto a ter essa essa conversa tão legal com vocês e que o trabalho de vocês continue sendo assim por muito tempo.
0: Graças, André. Graças, Invader. Obrigado por mais essa aula, obrigado pelo tempo gasto com a gente. A gente admira muito o teu trabalho e certamente nos encontraremos outras vezes aqui. E como já aconteceu, por que não, de volta no Data ESPN. E, por favor... Usem, invaders, o cupom futuri 25 Vamos lá, vamos chegar nos 5 mil seguidores e vamos aprofundar o conhecimento sobre futebol e usar todo esse acervo da editora grande área em prol do conhecimento e da profundidade do debate. A gente sempre fala aqui, evoluindo o debate, a gente evolui o jogo. E nunca esqueçam, The de Invaders, o podcast do Futuri. Está no iTunes, na SoundCloud e assine o nosso feed. Sigam também a nossa playlist de futebolera, Future FC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil FutureFC. Lembrando dos invasores Apple, Nos deem aquela moral no review do iTunes, cliquem em 5 estrelas, por favor, para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futebolera. iOS ou Android, assine o nosso feed, receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, ww.filtre.com.br, a melhor curadoria de futebol no Brasil, feita pelo Vini, insisto nisso, esse blog está fantástico. Abraço e até a próxima invasão, The Fit Ele
1: só pisa na bola, só chuta fora e não sabe cruzar.
0: Um lateral, ele não
1: sabe marcar. Ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar Não sabe dar uma entrevista em jornal, nem revista, nem rádio, nem televisão Chegou com seu empresário querendo um salário de um
0: campeão Castigo pra diretoria que com euforia lhe
2: põe pra jogar Só que dentro do gramado o pobre coitado fica a escutar Tiro
1: lateral, Tiro lateral.